0: ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? En otra versión, otro capítulo de la Retro, este um, podcast del libro, para conversar, como siempre, con Cecilia Cifuentes, economista y directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S Business School, y Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, abogado y miembro de la Comisión de Hacienda y además jefe de la bancada de la UDI. En, eh, ustedes lo no ven en la pantalla, Guillermo está que en el Congreso. Acaba de terminar hace un par de minutos el discurso largo de cuatro horas, casi cuatro horas, rajuñando del presidente Gabriel Boric probablemente el discurso más largo desde el que uno tenga memoria, en los que estamos casi rejoñando los 50, el discurso por cierto más largo de, de los que nos acordamos, eh, y la idea es poner un poco la pelota en el piso para ver en materia económica, pero particularmente en dos ámbitos que tuvo harta, mh, harta, mh, harto texto, harto, hartas líneas, que tienen que ver con la noticia de la reforma tributaria, eh, lo vamos a partir el tiro, y en materia previsional. Guillermo, tú estás ahí, obviamente estabas en tu condición de, de parlamentario. Eh, lo primero que te quiero preguntar es, muy cortito, en un minuto, un primer approach, una, un primer, una primera sensación en boca, como dicen los enólogos, de lo que fue el discurso de, del presidente.
1: A ver, a mí me pareció que este discurso no es el discurso que uno hubiera esperado de un presidente que ha caído como piedra en las encuestas, de un presidente que ha sufrido dos derrotas electorales muy duras, de un presidente que tiene una aprobación hoy día muy baja, él y su gobierno y su reforma. Eh, este fue como el discurso de un presidente que lo ha hecho genial, que la gente admira, cuya aprobación es alta, eh, y es preocupante, es preocupante porque al final, tanto autobombo, tan, tanta autocomplacencia, a uno le hace pensar de que este gobierno no va a redirigir eh, el rumbo, eh, no lo va a corregir va a mantenerse en, en, en la misma senda, y eso, por supuesto, que no es bueno para Chile. Eh, y lo vamos a conversar ahora, pero en materia tributaria, pensiones, eh, seguimos en la misma al final, y, y creo que incluso las cosas se empeoran un poco.
0: Porque hay un, hay un discurso, Chile y ahí paso contigo, hay un discurso respecto de que tenemos que ceder, tenemos que desgastarnos los nudillos, ¿no es cierto?, tocando puertas, abriendo ventanas, tratando de generar puentes con la oposición y con el sector empresarial, los gremios, con todo el mundo, pero por otro lado también hay una mirada quizás algo encajonada eh, de las prioridades que sigue teniendo el gobierno y en las que va a insistir, legítimamente exactamente, pero que pareciera que están en disonancia con las amplias mayorías que se han expresado en las últimas elecciones, Cecilia, ¿no?
2: Sí, la verdad que, bueno, yo eh, tengo que decir que por supuesto el presidente es hábil haciendo discurso, tiene una habilidad, o sea, el discurso fue... un un bonito discurso, admiro además su resistencia de estar más de tres horas y media hablando. Eh, un discurso en, el, en la forma bien, y en el fondo la verdad que yo lo escuchaba tratando de, de decir, bueno, ¿y en concreto qué? ¿Y en concreto qué? Y en concreto muy poco. Y si nos vamos directo a la reforma, un poco preocupante me parece que, que el presidente apele como a, a grupos que están en una situación difícil, para después justificar cada vez la reforma tributaria con eso. O sea, tenemos que pagar esta deuda, la reforma tributaria. Tenemos, porque es, esa lógica es tremendamente peligrosa, porque si nosotros seguimos en esa lógica, siempre va a haber eh, grupos que necesiten... Eh, eh, ayuda, que necesite que estén en una situación más difícil y uno no puede pensar que para cada problema en particular que tenga el país vamos a seguir haciendo reformas tributarias estamos en esa lógica en la última década y la verdad es que nos ha ido muy mal y él vuelve a usar esa válvula que yo la creo peligrosa eh, las reformas tributarias, y en Chile hay una norma constitucional que establece que lo, los impuestos no son de afectación, o sea, uno no pone un impuesto para financiar determinada política, y eso es así, y es una norma que viene en realidad desde bastante antes de esta constitución, precisamente para evitar este problema, que uno plantea una situación difícil y después diga, entonces tenemos que hacer una reforma tributaria. Bueno, es lo que nos vienen diciendo hace casi diez años, plantean un problema entonces la reforma tributaria y eso ha frenado el crecimiento al final, si Chile hubiera seguido creciendo como estábamos creciendo antes de esta reforma tendríamos mucho más recursos de lo que tenemos ahora desde el punto de vista fiscal mucho más. Y ahí,
0: y ahí Guillermo nos vamos a el tema de, ok eh, fines de julio entra por el Senado ¿no es cierto? Después de la Cámara eh, rechazar la ley de legislar, entra por el Senado la, la madre de todas las batallas de algún modo, porque es la llave maestra para lo que decía Cecilia. El presidente lo nombró un montón de veces para cada requerimiento de recursos, bueno, él la llave maestra de la reforma tributaria. Pero esto es un maná que se acaba. Es un maná, no es cierto, que tiene límites. No es un elemento infinito, ¿verdad? En eso. Entonces, ¿cómo lo toma la oposición, partiendo por eso? Esta idea, primero, de retomarlo en el Senado, me interesa mucho, obviamente, para los, nuestros autores del libro, eh, la, la percepción un poco tibia tuya recién salido. Y por otro lado, ¿qué confianza tienes de que efectivamente se van a hacer los ajustes o modificaciones para que, y para parafraseó al presidente con todo, con todo cariño, para que finalmente los acuerdos sean subóptimos o eventualmente haya fórmulas híbridas en esto, donde no todos ganen, pero por lo que ha contado el presidente o el gobierno, ellos siguen insistiendo en miradas que son, les son propias, los, los resultan muy útiles a ellos, ¿no?
1: A ver, en el, en el tema específico de la reforma tributaria, yo en Caliente te diría dos cosas. Primero, eh, demuestra una falta de visión de este gobierno, de una falta de visión de futuro, del país, del presidente. Eh, porque él habla como si los problemas que tiene Chile fueran estos, y estos hay que resolverlos, y luego Chile va a ser una especie como de paraíso en la tierra. Pero cualquier persona sabe que los países enfrentan siempre nuevos problemas, y después de este gobierno van a haber muchos problemas más que van a tener que ser solucionados y que van a requerir financiamiento, y en el siguiente gobierno, y en el siguiente, y en el siguiente. Eh, y uno no puede subir hasta el infinito los impuestos. Entonces, para uno poder responder a todos los problemas que en el futuro va a tener el, el, el país, necesita crecimiento sostenido. Hoy día el presidente Boric tendría muchos más recursos si es que no se hubiese hecho la reforma tributaria del ministro Arena. Pero tiene menos recursos porque el ministro Arena quiso plata para la reforma educacional eh, eso lesionó la economía y hoy día hay menos plata para los problemas de hoy. El presidente Boric cae en ese mismo problema de falta de visión, de creer que él solo es responsable de lo que ocurre en su gobierno y no es lo que ocurre en el futuro. Y el segundo problema eh, tiene que ver con algo de deshonestidad intelectual, algo de chantaje, porque la reforma tributaria, según sabemos, esta nueva reforma pretendería recaudar no sé, dos puntos, dos puntos y medio del PIB, uh -huh. eh, pero el primer año serían 0.4, 0.6, el segundo sería 1.1, 1.2, hasta llegar en un régimen en no sé cuántos años al total. Eso significa que condonar el CAE, que son tres puntos del PIB, que eh, pagar la deuda histórica a los profesores, que son, eso, son otros tres puntos del PIB, eh, no alcanzaría, no alcanzaría no solamente en este gobierno, no alcanzaría la plata tampoco en el siguiente. Y todavía no hemos metido en la juguera el aumento en la PGU, que está comprometida, y todas las otras promesas que hizo el presidente en este, en este discurso. Entonces, uno no puede Prometer 17 millones de cosas en un discurso de cuatro horas y decir que la única forma de llevarlo a cabo es con una reforma tributaria cuando tú sabes que la suma de tus promesas simplemente no se pueden financiar con esa reforma tributaria. Eso es deshonesto, eso es engañar a la gente y hacer un chantaje en el Congreso de que si no me aprueban la reforma tributaria, entonces todos los males del país son culpa de ustedes.
0: Un tema también, eh, Cecilia, de ausencia muy, muy nítida, muy clara de eficiencia y el gasto del gasto fiscal, el gasto del Estado, no se entró, que es precisamente lo que la oposición le ha insistido mucho, 2.000, 2.500, 3.000 millones de dólares, muchas veces en programas mal evaluados, programas mal evaluados por el mismo gobierno, ineficaces como la que estamos viendo en NAMI, ineficaces como la que estamos viendo en el caso del gas, que es un monto mucho menor, pero políticamente muy significativo, muy significante en eso. Hay una, una falta de eso también, y e insisto en creer que eh, hay una piedra filosofal, por decirlo de una manera, un maná inagotable que es el tema impuesto, siempre pagado por el sector privado, obviamente por definición, pero que esto obviamente genera efectos desincentivos y colaterales que se pagan en el corto, mediano y largo plazo.
2: Bueno, estoy muy de acuerdo con, con, esa, con esa mirada que tú estás dando, Cristian, respecto, respecto a la eficiencia, eh, porque la verdad es que lo que ha pasado desde el año 90 hasta ahora, si uno mira los datos, y los acabo de calcular porque eh, tengo que... A hablar mañana en un seminario sobre la reforma tributaria, entonces hice estos cálculos. Si uno toma el gasto social per cápita, desde el año 90 hasta el año 2019, para dejar fuera el IFE y todas las malas políticas de los últimos años, entre el, el 90 y el 2019, el gasto en salud per cápita en términos reales se multiplicó por 10 veces. El gasto en educación se multiplicó por 7 veces per cápita en términos reales. Uh -huh. Y el gasto social en estos... Eh, abundancia de programas que tenemos en Chile, hay 700 programas sociales, se multiplicó por 12 veces, 12 veces per cápita. ¿Dónde está la mejoría? ¿Dónde están? ¿Son 12 veces mejores a lo que eran en el año 90 los programas sociales que está haciendo el Estado? ¿Es la salud 10 veces mejor? ¿La educación 7 veces mejor? Entonces, aquí hay una cosa que es bien impactante porque... La izquierda tiene una fe en el Estado, que la verdad que a mí me parece increíble, pero bueno, es legítimo que ellos tengan tanta fe en el Estado, pero tener fe en este Estado es lo que yo no me explico. O sea, la izquierda debería ser la primera y principal interesada en mejorar la eficiencia del Estado, porque para que no hagan más el ridículo, como hicieron con el tema del gas. O sea, si ellos realmente creen que el Estado va a resolver los problemas, tienen que mejorar el Estado, tienen que mejorar a su, entre comillas, Dios, porque su dios es muy ineficiente, le hemos entregado muchos recursos, el sector privado le ha entregado miles de millones de dólares al Estado en los últimos 30 años, miles de millones de dólares, y los problemas, claro, algunas cosas se han solucionado, ha aumentado la cobertura en educación, pero la verdad que si uno ve listas de espera, calidad de educación, cuánto ayudan los programas sociales a la gente a salir de la pobreza, eh, los avances son muy pocos, dado el esfuerzo que hemos hecho como país en este tema. Entonces, es realmente preocupante que sean absolutamente ciegos y sordos y mudos <risa> al tema de la eficiencia del Estado.
0: En el caso de Guillermo, a te toca, eh, bueno, votaste obviamente en contra de la idea la, de, la, de legislar, pero además te tocó como, como jefe de bancada. ¿Ves que hay algún ánimo eh, esperanzador en materia de modificación estructural? de lógica interna del proyecto del ministro Marcel en la tramitación que partirá a fines de julio, como ha adelantado el presidente del Senado.
1: A ver, yo asumo que sí va a haber cambio estructural porque para que los que nos están viendo lo sepan, eh, para aprobar la reforma en el Senado se requieren dos tercios. Como fue rechazada en la Cámara de Diputados, para poder insistir con la reforma en el Senado se requieren dos tercios del Senado. Entonces, si el gobierno quiere que no recibir un portazo en el Senado como el que recibió en la Cámara de Diputados, no va a tener que moderar su reforma, va a tener que cambiarla completamente. Y, y, y de ser una reforma eh, pro recaudación, pongámoslo en esos términos para que se entienda el argumento, tiene que ser una reforma pro inversión, pro crecimiento, pro empleo, porque si no, esa reforma no va a tener ni una, ni una... Eh, forma de ser aprobada en el Congreso simplemente no va a ser viable y lo digo responsablemente eh, yo soy jefe de de los diputados pero lo digo responsablemente, en el Senado la UTI no va a votar a favor de una reforma tributaria eh, que sea ni la mitad de lo que es la reforma tributaria original, o sea el cambio tiene que ser muy radical para que nosotros podamos sentarnos a conversar en el Senado sobre esta reforma tributaria ahora, el Presidente ha dicho mucho de y lo, lo dijo en discursos anteriores que hay que negociar hasta que duela, que hay que gastarse los nudillos tocando puertas. Eh, él siempre ha dicho que tiene esa disposición, pero esa disposición no se ha visto en el Congreso. La reforma tributaria es el principal paradigma de eso. En la, en la, en, en, no, no cambiaron nada sustantivo sobre su reforma tributaria durante la tramitación en la Cámara de Diputados, por eso se la rechazamos, y el proyecto de pensiones que lleva siete meses en el Congreso el, 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 el presidente ni siquiera ha indicado, ni siquiera ha presentado una indicación, un cambio a un solo artículo.
0: Claro, vamos a eso Entonces, que, que,
1: entonces es dicen un... que hay que negociar hasta que duela, pero sin embargo, sus reformas parecen petrias.
0: Bueno, ese es el segundo tema que tiene que ver con, el materia de pensiones, el presidente insistió mucho, un imperativo moral, eh, no es hoy, no, ni mañana, ni en 10 años más, sino que hoy lo recalcó mucho, ¿no es cierto?, con, con una capacidad retórica muy amplia que tiene obviamente el el presidente de la República, pero también se ve una disociación entre los dichos y los hechos. Por un lado, efectivamente eh, endilga al Congreso la idea de siete meses sin ninguna votación, pero como bien dice, ¿no es cierto, Guillermo?, no hay ningún, o el diputado, ¿no es cierto?, no hay ningún elemento de modificación. Y lo otro que me parece eh, poco honesto es que, es que dice cosas que no son exactas. Por ejemplo, que este proyecto fortalece la libertad de elección de los afiliados restringe la libertad de elección de los afiliados y por pues lo tanto eh, eh, pero es una cosa fáctica, no es un tema de interpretación entonces, efectivamente uno puede entender que esto es un sistema previsional mixto y equilibrado, esos son eh, eh, adjetivos que entrega el presidente pero restringe la libertad de los afiliados y por lo tanto, en la medida que no amplíe la cancha en materia de libertad donde se dé certeza absoluta de que, lo, de que cualquier hijo de vecino puede elegir una administración privada para su pensión bueno, pareciera ser, ¿no es cierto?, eh, eh, Cecilia Guillermo, que estamos con una pared chocando que no se condice con este ánimo verbal muy,
2: muy, ¿no es cierto?, de
0: abrir la cancha que planteó el presidente en el discurso hoy día. Cecilia, aquí vamos contigo.
2: Sí, bueno, es que también en este tema hubo una pésima, pésima señal a fines de la semana pasada, en realidad, y que la bomba estalló esta semana, eh, con la obligación de que tuviera que renunciar el subsecretario de Previsión. Eh, porque la verdad que lo que ha ido quedando claro a lo largo de la semana es que el motivo de fondo para haberle pedido que saliera es que, dos razones yo creo, que hay diferencias en la mirada de la reforma que tiene la ministra del Trabajo y que tenía él, eh, y que él estaba mostrando apertura a hacerle cambio. Entonces, porque la verdad que si, el, si la verdadera razón, o sea, si la razón verdaderamente estas acusaciones de acoso sexual que después no pasaron a ser acusaciones de un lenguaje inapropiado, después acusaciones de un trato inapropiado, eh, pero que no se siguió ningún procedimiento como tenía que haber sido, eh, a mí no me queda otra explicación que aquí el problema es político, que esta fue una salida política. Y, y si esta es una salida política, la señal es que no quiero, no quiero eh, que tú negocies por mí porque tú estás cediendo mucho en la reforma. Entonces, para mí la señal es la que plantea Guillermo. Efectivamente, no hay indicaciones, no hay ninguna apertura a hacerle cambio a una reforma. Y, y hay un argumento que es el que tú planteabas que es rechazada por la población, pero a mí lo que me preocupa más es que es técnicamente muy deficiente los efectos que genera esta reforma de pensiones en el mediano plazo, en el país, son destructivos, porque destruye el mercado de capitales chileno. Entonces, para mí, aquí hay que hacer indicaciones muy profundas, y al parecer a la ministra no le parece bien que se trate de avanzar en ese proceso de negociación.
0: Voy, Guillermo, al tiro contigo, simplemente el tema de los adjetivos eh, y la forma del discurso con la realidad. Una propuesta seria y contundente es lo que plantea el presidente, pero incluso ha tenido críticas de sus mismas filas, por un lado, y también la señal política que da el ministro Marcel en términos de la defensa del proyecto o de las modificaciones técnicas que le estaba aplicando Cristian Larraín dejan un poco en entredicho el, la posición, la fortaleza política que esta hora tenía de la ministra del Trabajo. Cerrado ese, 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 ese paréntesis, ¿cómo analizas tú el tema de la reforma previsional particularmente? Entre lo que dice el presidente, insisto, siempre abrir la cancha, diálogo hasta que duela, eh, fórmulas híbridas, acuerdas subóptimos, dé nuestro 100%, con los hechos, con la realidad que efectivamente se ven día a día en la tramitación parlamentaria.
1: Bueno, eh, la verdad es que en materia de pensiones, como decía hace un rato, en siete meses no se ha presentado ninguna indicación. Pero no solamente eso, yo quiero relevar lo que decía Cecilia. Están sacando a la única persona que estaba dispuesta a introducir cambios en su reforma de pensiones. La señal es muy mala. O sea, nos están notificando de que van a tener muy poca voluntad de cambiar la reforma. Y esto es importante señalarlo, porque la reforma es tan mala, es tan, tan, tan mala, que para cambiarla, que para que, para que sea viable, tiene que mejorar muchísimo. Hay que cambiarle prácticamente todo. Entonces, claro, uno dice, si hubiera que cambiarle una cosita, dos cositas, y el gobierno está medio duro, uno dice, ya, igual lo podemos lograr. Pero con el gobierno duro, ¿seremos capaces de cambiar la dirección de la reforma en 180 grados? Entonces, eso es lo que a mí... Me, me, me deja con un sabor amargo en la boca. Si tú me haces apostar hoy día, no vamos a tener reforma de pensiones en este gobierno.
0: Y en este, y este año, que es lo que plantea el, el, el presidente. Un último y, en este pasó, y en este año, en este gobierno. Un, un último aspecto que pasó, desde mi perspectiva, bastante por debajo, que tiene que ver con cómo el gobierno hace propio un proyecto para terminar con el tema de los sobrecostos, los sobrecobros, digamos, o los costos, mejor dicho, los cobros, perdón, en, los cobros en tema de tarifario de luz, de electricidad, en invierno. Desde mi perspectiva, quizá una ciudad bien cuestionable, nuevamente se aplican distorsiones, no queda bien circunscrito, no queda bien claro el tema. ¿Qué les parece, insisto, de manera muy, muy simple, la idea de que a mayor demanda de un, de un bien, ¿no es cierto?, como ocurre en la luz en, en, en los meses de invierno, bueno, haya nuevamente elementos distorsionadores, no a través de subsidios focalizados, sino, ¿no es cierto?, terminar con en, una, una curva, ¿no es cierto?, tal como aplica, se aplica en, en otras probablemente en, en, en otros sectores, Guillermo? A se ver, durante la, la no me acuerdo quién más.
1: durante la pandemia el presidente Piñera eh, intervino, de manera, por supuesto, transitoria, en los precios de los servicios básicos. Eh, y se llegó a una fórmula para que las personas pudiesen pagar después. Eh, y, y, y era una fórmula que fue muy aplaudida por Moros y Cristianos, porque era inteligente, estaba bien hecha... Eh, en fin, y, y, y cumplía sí. con todas las promesas que el Estado le hacen eh, al, a la industria. En fin, o sea, era, estaba. Bien además,
0: además, no te cortaba claro. el servicio si tú tenías impagos, pero con el compromiso exactamente. Exactamente. Entendiendo Así que una es una solución absolutamente anormal, digamos, como en la pandemia. Totalmente anormal. Entonces,
1: si, si, si el gobierno tiene una propuesta eh, creativa, bien hecha, que respete el marco regulatorio, eh, que finalmente haga que de alguna otra forma uno pague lo que consumió en el invierno, no sé, por pues, prorrateado en el resto del año o lo que sea uno siempre está abierto a discutir esas cosas, porque uno entiende que en los momentos en que más se requiere luz, por, porque el invierno se requiere más luz, eh, que las cuentas no suban tanto, bueno, eso de una perspectiva social tiene sentido. O sea, ¿quién se podría negar a priori a eso? Pero aquí el diablo se esconde en los detalles. Y yo, después de la experiencia del gas la verdad es que tengo temor de que los detalles de lo que va a proponer el gobierno sean muy malos. Entonces hay Pero que esperar a ver qué es lo que quieren hacer.
0: El entendido, eh, Guillermo, y ahí la palabra Cecilia, de que finalmente... No pague Moya y que pague finalmente quien lo ocupa, vale es decir, el que ocupa el sobre, eh, que realiza el sobreconsumo, lo podrá eh, anular o, o más que anular, eh, reducir la cumpla, ratiar, el crecimiento, sí. ratiar, como se hace muchas veces en el gas, hay elementos, sí. no es cierto que tú pagas en otros meses, las metrobolsas, en fin, lo que uno quiera en materia, pero que finalmente lo pague el que lo ocupa, con algún subsidio del Estado, no hay ningún problema a los sectores eventualmente más, más afectados, pero como idea, idea política, Cecilia, me interesa mucho para ir cerrando el, esta, esta conexión.
2: Bueno, efectivamente, como dice Guillermo, aquí el, el diablo puede estar en los detalles. Eh, yo creo que también hay que entender que, que hay, cuando se producen estas situaciones de un sobrecargo por exceso de uso, también uno quiere que el precio dé una señal para que las personas tomen buenas decisiones, y, y es sano que las personas en el periodo en que en que se ocupa más electricidad, en que hay más presión sobre el sistema eléctrico, que por lo tanto puede haber problemas por esa mayor presión, se dé alguna señal para que las personas durante ese tiempo eh, usen ese, ese recurso en forma responsable. Entonces, yo a priori creo que hay buenas razones para que los precios reflejen el costo verdadero, que cuestan, o sea, el costo verdadero de los servicios. Eh, y como tú dices, es verdad que para algunas personas puede ser muy complejo, la electricidad es un servicio esencial, a lo mejor puedo ayudar fo focalizadamente a algunos sectores, pero cuando uno simplemente elimina el sobrecosto, y lamentablemente yo lo entendí de esa forma, eliminar el sobrecosto, creo que da la señal incorrecta, creo que es una mala forma... De, de usar recursos, porque claro, las personas entonces si no les, si no tienen un sobrecosto no van a cuidar el recurso como lo cuidarían con, con los precios. Aquí hay algo eh, bastante profundo, porque esta izquierda que nos gobierna no cree en las señales que dan los precios, y la verdad que esa es la forma en que se asignan en forma eficiente los recursos. Eh, y entonces estamos empezando a romper los fundamentos con los que una economía funciona bien. Yo no sé, claro, efectivamente los detalles pueden ser un buen diseño y habría que verlo, pero el anuncio tal cual como está a mí me genera la preocupación respecto a que no podemos dejar de utilizar la señal que dan los precios porque es lo que permite que los recursos en una economía se asignen en forma eficiente y el país, por lo tanto, se desarrolle.
0: Tarifas sobre consumo de invierno, por un lado, así como postre para, para cerrar la conversación, pero principalmente la conversación con Cecilia y Guillermo estuvo sentada en los dos ejes estructurantes en materia económica, hay muchos más que anunció el gobierno, y con un sabor un poco, de acuerdo a, la, a lo que ustedes plantean, bastante amargo en materia de, eh, o, o bastante poco dulce, ¿no es cierto?, en materia de la una cosa, la disociación que hay entre el discurso del presidente y la realidad política que uno lo ve. Lo conversamos en La Reto, este podcast del libro con Cecilia Cifuentes, economista, y director ejecutivo del Centro de Estudios Financieros del S. Business School, y con Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara muchísimas gracias, además estuvo bien fresco el, 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 la conversación sí, sí, sí. después de casi cuatro horas del presidente, así que un análisis muy muy oportuno en términos del timing para saber dar bien, desde la mirada del libro y la mirada no es cierto, de nuestros, eh, de nuestros panelistas el discurso del presidente Boric este 1 de junio, que tengan una gran semana Cecilia Guillermo, y nos estamos encontrando la próxima semana, nos vemos. Muchas gracias vemos. un abrazo
2: El libro, la realidad como no la había visto